0: Okay Leute, ganz ehrlich, ich habe mir keinen Cold Opener überlegt. Ich bin viel zu spät dran mit dieser Folge. Lasst uns einfach anfangen. Es geht heute um easy und absurd. Wer diese Leute sind, hört rein. Viel Spaß. Das ist Liebe für Hip Liebe für Hip Liebe für Liebe für Hip Hop. Liebe für Hip Hop. Liebe Liebe für Hip -Hop, Liebe für Hip -Hop, Liebe für, Hip -Hop, Liebe für Hip -Hop. Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist Bangerang Dave oder auch David, wie ihr wollt. Und ich heiße euch willkommen zu Folge 24. Man muss überlegen äh, nee, 23, Folge 23. Letztes Mal haben wir über die VBTs gesprochen, beziehungsweise über die Splash Editions, die es gab. Zwei, die ersten beiden, die guten. Danach wurde es meiner Meinung nach schwieriger, aber da kann jeder seine eigene Meinung haben. Ist mir egal. Wir wollen heute auf jeden Fall über eine dieser Teilnehmer reden, Teilnehmerin, und zwar über Easy, auch bekannt als Asmatics, damals noch beim VBD als Asmatics. Und... Wenn wir ausführlich über das neue Album von Esmatics, von Easy, gesprochen haben, möchte ich euch gerne noch jemanden vorstellen, den ich gerade vor kurzem entdeckt habe, zu dem ich noch gar nicht so viel sagen kann, weil ich noch gar nicht so viel weiß. Aber ich möchte diesen Jungen einfach supporten, weil er es meiner Meinung nach verdient hat. Fangen wir einfach mal direkt an. Ich habe übrigens... Wir fangen nicht direkt an. Erstmal sorry, dass es zu spät kommt für die Leute, die es interessiert. Kommt jetzt eine gute, gut zwei Wochen später als normalerweise. Äh, ich, es ist einfach Weihnachtszeit, das heißt, es ist Chaos. Ich habe beruflich, wird gerade ein bisschen bei mir umsortiert äh, und ich habe da anderen Scheiß zu tun. Dazu natürlich noch Vater von zwei Kindern was ich sehr liebe und was halt auch immer den Vorzug kriegen wird vor dem Podcast. So sehr ich es auch liebe, hier in meinem Zimmer über Deutschrap zu reden oder allgemein über Hip-Hop. Aber ähm, ich werde weitermachen. Ähm, die Folge wird vermutlich ein bisschen kürzer als normal, was bei mir ja nichts heißen muss. Was ist bei mir normal? Eine Zeit lang war es eine Dreiviertelstunde. Da bin ich schon wieder lang von weg. Egal. Und ähm, wenn alles gut klappt, kriegt ihr pünktlich zu Weihnachten eine kleine Weihnachtsfolge über Rap und Weihnachten. Auch mal das Beste, dass alles gut wird. Ich merke schon wieder, mein Schmatzen schlägt viel zu weit aus, ich muss was trinken. Okay, also kommen wir nun endlich zu East. Easy, sie hat sich schon immer Easy genannt oder Easy, war, war bekannt als ismatics und ähm, wurde 1994, ist also jetzt 26, geboren in Attendorn. Ähm, Attendorn, schönes kleines Dörfchen, knapp 25.000 Leute wohnen da in Nordrhein-Westfalen. Ja, hab mal geguckt, welche berühmten Menschen dort wohnen laut Wikipedia. Die einzige Person, die ich kannte, war Easy. Ich denke, naja, vielleicht noch ähm, Jonas, wie hieß er, Jonas Schumacher, nein, Jonas, Jonas Kaufmann. Äh, der kennt ihr vielleicht, wenn ihr Schloss Einstein geguckt habt von 2019 bis 2020. Und er hat natürlich nächstes Jahr sein Debüt im Kino in dem Film Himbeeren mit Senf wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, darum soll es ja nicht gehen. Genau da kommt die gute Easy her. Ich dachte irgendwie immer, sie käme aus Berlin. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen in Berlin wohnt. Aber ihr Album Rot wurde damals produziert von Egoland Musik und das ist unter anderem von Atzenkalle mitgegründet worden. Dieses Label Und Atzenkalle ordne ich ganz deutlich Berlin zu. Deswegen hatte ich da vielleicht ein bisschen die Parallelen, oder weil sie auch oft mit Battle Boy Basti in den VBTs gesehen wurde. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Kurz die Geschichte von Easy, aka Asmatics. Ich einige mich jetzt auf Easy. Sie hat damals das erste Mal beim VBT mitgemacht, beim Video-Battle-Turnier. Das war 2012. Dort ist sie im 64. Finale. Ja, doch, klar. Bei den normalen VBTs gibt es ja immer irgendwie 800. Finale und so. Sie gegen Gio ausgeschieden. Ich habe dieses Battle damals gesehen und ich finde es eine frech. Ich dachte mal, sie hätte gewonnen. Ohne Witz, Leute. Ich dachte, sie hätte Gio rausgekickt. Aber scheinbar nein. Sie ist gegen Gio rausgeflogen. Und wenn ihr euch die beiden Dinge anguckt, hat Gio wahrscheinlich nur gewonnen, weil Mikeson, glaube ich, bei Easy mit im Bleed war und Gio dann gesagt hat, ich habe keinen Fame-Bonus. Dann haben wahrscheinlich die Super tolle Jury von Rapper Sinn gesagt, ach Mensch der arme Junge, der hat kein Feature. Den lassen wir weiter. Äh, ja, Gio ähm, beurteilt inzwischen Rap-Battles macht Reaction-Videos. Ich habe ja auch mal überlegt, ob ich Reaction-Videos mache, aber wer will das sehen? Zum ehrlich. So ein Scheiß. Egal, auf jeden Fall ist sie damals rausgeflogen, hat dann ja beim Poverty Splash mitgemacht und ging Esther ausgeflogen. Haben wir besprochen. Dazu ein Update zur letzten Folge. Ich habe ja probiert, alle ähm, VBTs bzw. die Playlists habe ich reingepackt in die Videobeschreibung von den VBTs. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass die von Easy weg sind. Also ihre Battles fehlen da drin, die wurden gelöscht. Ich habe sie darauf angeschrieben auf Twitter und fragte, was da los, wieso sind die weg? Und da hat sie mir dann gesch zurückgeschrieben, danke dafür übrigens, dass sie sich mit diesen Videos nicht mehr identifizieren kann und deswegen darum gebeten hat, dass sie rausgenommen werden. Ähm, Finde ich interessant, weil es auch gut erklärt, warum sie zum Beispiel nie wieder an diesen VBTs oder anderen Battles teilgenommen hat. Ich würde sie ja immer noch gerne in weiß nicht, bei Disney sehen, wo sie dann ein paar weg mcs zerreißt, ähm, weil ich glaube, dass es eine gute Plattform für sie wäre, um Skills-technisch und punchline was zu zeigen. Aber scheinbar ist Battle Rap für sie ad acta gelegt. Kann ich auch verstehen, ich persönlich, meine ersten, meine erste EP, mein erstes Mixtape und mein erstes Album ähm, würde ich auch nicht mehr rausgeben, weil da einfach Dinge gesagt wurden und von den Technik, wie ich damals gehabt habe, gar nicht zu reden, ähm, die ich heute einfach nicht mehr, nicht mehr will, dass man die hört. Also von daher kann ich verstehen, dass man dann sagt, so, ey Leute, das war's. Auch wenn ich persönlich die immer noch feiere. Aber gut. Und es kann auch gar nicht so lange her sein, weil ich habe im August, habe ich mir alle Battles nochmal angeguckt von der Splash Edition, um Recherche für die Folge. Um, und um, wann habe ich es denn aufgenommen? Im Oktober habe ich die Folge aufgenommen da waren sie dann weg, also es muss so in der Vorbereitung auf ihr Album gewesen sein wo sie es dann gesperrt hat wie auch immer um, sie hat in der Zeit aber auch immer wieder EPs rausgehauen, 2011 war ihre erste EP, schöne Bescherung uh, Free Download auf ihrer Internetseite damals vermutlich um, dann 2013 komme mit, denn das ist Is. Eine EP, die ich sehr liebe. Besonders das Intro ist meiner Meinung nach eines der stärksten und krassesten technischen Lieder von ihr. Ähm, Feiere ich total, kann ich mir mal wieder anhören. Äh, Liegen bleiben, wieder eine EP habe ich nie gehört. Und an die See über Berlin. Das war, glaube ich, die, die kurz nach ihrem Album rauskam. Die ist auch ganz geil. so ein paar gute, paar gute Tracks drauf, auf jeden Fall. Und 2016 kam Rot ihr Debütalbum, was ich persönlich ein bisschen enttäuschend fand. Also es ist nicht schlecht. Es gibt ein paar Lieder drauf, die ich ganz gerne höre. Aber insgesamt war es nicht ganz so mein Ding. Wenn wir jetzt aber zu ihrem Jetzigen Album, vier Jahre später, 2020, in der Luft kommen. Hammer Album. Ähm, ich kann gleich mal sagen, dass ich ehrlich bin und nicht weiß, ob dieses Album unter Hip Hop laufen würde, aber es ist geil sie rappt halt, deswegen kann man sagen Hip-Hop, die Beats sind teilweise auch Hip-Hop-mäßig, teilweise poppig, aber ernsthaft, wen interessiert das heutzutage noch im Hip-Hop, oder? Also Crow, mega erfolgreich gewesen, sie, also mit Crow kann man sie wohl am ehesten vergleichen tatsächlich, weil dieses Poppige und der Switch zwischen Rappen und Gesang ist bei ihr relativ fließend, kommt aber immer ziemlich geil, weil ich persönlich finde, sie hat eine sehr markante und schöne Gesangsstimme, also ich würde sie unter 1000 Sänger vermutlich raushören und erkennen, weil ich ihre Stimme sehr präsent finde und auch gerne höre. Und da muss man sagen, raptechnisch, gesangmäßig, Hammer, Beats und ja, die Beats, auch geil. Also das Album ist insgesamt ziemlich nice. Ähm, ich werde es gleich mal ein bisschen durchgehen, ein bisschen wie... Äh, Früher in meinen ersten Folgen, wo ich allem noch Stück für Stück durchgegangen bin, man erkennt ganz klar eine gewisse Thematik, was nicht bedeutet, dass es ein Konzeptalbum ist. Bei Easy waren die Lieder schon immer sehr auf Liebe und Gefühle und was in ihr vorgeht, ihre ehemaligen Partner, ihre aktuellen Schwarm. Also, es ging immer sehr viel um ihr Liebesleben. Mhm. Ja, also, es waren immer sehr schönes, nicht nur Liebesleben, aber auch zum Beispiel hatte sie Momentaufnahme auf Komma mit Dennis' Is, wo sie einfach einen sehr schönen, lebensfrohen Track für ihre Freunde geschrieben hat. Und solche Themen behandelt sie halt. Ihr Privatleben ist es persönlich, zumindest macht es den Anschein. Und ja, gehen wir also einfach mal durch, ähm, in der Luft, Intro und Titeltrack. Direkt äh, ein, ein klassisches äh, Liebeslied, würde ich sagen, denn der Hook geht mit, und mit dir hänge ich so gerne in der Luft. Ähm, dann kommt der Track Verrückt. Auch hier haben wir ein Liebeslied, also wie gesagt, dieses Thema zieht sich einfach durch ihr Album. Verrückt, du machst mich verrückt. So dieses klassische Kopf Ding. Erzähl mal, ist äh, sehr spannend, denn sie sagt, in dem Track geht es ein bisschen darum. Alle Leute finden dich toll, aber das, was die alle so toll an dir finden, finde ich langweilig und ich will jetzt das wissen, was dich ausmacht. So was ist das, dieses dieses Unique Selling Point könnte man sagen. So, dieses, ähm, was ist das, was die anderen über dich nicht wissen. So, das will ich wissen. Und da zieht sie halt auch von ihren äh, Fehlern und ähm, was bei ihr so ein, immer ein bisschen schräg ist und falsch läuft. Danach kommt Heim, meiner Meinung nach schon einer der stärksten Tracks auf diesem Album. Ähm, und zwar geht es darum, dass ihre Ex-Freundin sich wieder in ihr Leben einmischt, aber sie sagt so: Nee, ey, du wohnst hier nicht mehr, das ist mein Zuhause, Pff, hau ab. Ähm, genau. Nächster Track: Mädchen aus Berlin. Ist so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung mit eben einem Mädchen aus Berlin. Und sie kann sich nicht so richtig von ihr lösen. Hm, ja. Schönes Lied. Hat mich nicht so ganz gekickt. Verboten ist relativ interessant, denn ähm, was man zu sagen muss: Easy ist lesbisch. Und das kommuniziert sie auch schon sehr offen seit ähm, seit immer eigentlich. Ich glaube, in ihren VBTs hat sie es auch schon ähm, ganz offen gesagt, dass sie eben lesbisch ist. Und in Verboten geht es halt darum, dass sie ein Mädchen so toll findet, dass sie sie auch küssen würde, wenn es verboten wäre. Was ja in vielen Ländern immer noch so ist und auch in vielen Ländern so war, lange Zeit. Ähm ja, es ist eigentlich traurig, dass Leute, die sich lieben, verstecken müssen, nur weil, weil die Landesreligion der Meinung ist, in ihren Schriften steht es, dass es verboten ist. Wo ich anderer Meinung bin und die Bibel anders verstehe zum Beispiel, ich persönlich würde nicht sagen, dass Gott Liebe unter gleichgeschlechtlichen verbietet, sondern er andere Punkte hat, warum das so in der Bibel steht und dass das nichts damit zu tun hat, ob sich jetzt zwei Menschen gleichen Geschlechtes lieben, aber das muss man dann am Ende selbst entscheiden, ob man dann da den Finger erheben will oder sagen will, ach komm, mal, es ist, die lieben sie, ist das schön. Who cares? Ähm, genau. Geisterstadt, mein äh, Lieblingstrack neben Heim auf diesem Album auf jeden Fall, hat was Westernmäßiges. Ähm, einmal dieses Geisterstadt-Thema. Sie rappt halt, singt halt darüber, dass sie eine Geisterstadt ist, innerlich quasi. Ähm, und Leute, die hier hinkommen, sterben für sie. Und äh, das ist ganz spannend gemacht. Ja, Daran gibt sie dann ihrer Ex-Freundin quasi die Schuld. Und dass sie, egal wie toll das Mädchen ist, sich nicht auf sie einlassen kann, nichts Festes will, weil sie halt diese Geisterstadt ist. Und dazu gibt es halt so ein Das ist was halt so original, klingt wie aus so, so einem Western-Theme. So ein Western ähm, gefällt mir sehr gut, tolles Lied, äh, singe ich immer lauthals mit, wenn ich es auf dem Fahrrad höre, ähm, mehr sehen, mehr sehen, also einmal geschrieben wie mehr, man will mehr sehen und dann sehen, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, also einmal ist geschrieben mehr sehen, also ich will mehr sehen, mehr Teiche und einmal mehr sehen, also ich will den Ozean sehen, ähm, Lustiges Wortspiel, schwierig zu erklären am Mikrofon. Google einfach das, den Scheißtext. Äh, hört euch das Album an, dann seht ihr, wie das geschrieben wird. Ähm, ja, ist so ein, so ein freiheitstrang ding wieder mit Freunden unterwegs und ähm, schöne Zeit haben. Schlechter Verlierer ist ganz lustig, weil sie ähm, darüber rappt, dass sie ein schlechter Verlierer ist. Es beginnt mit so einer, so einer Geschichte aus ihrer Familie, dass sie irgendwie bei Mensch ärgerlich nicht verliert. Und das überträgt sie dann auf ihr Beziehungsleben und sagt halt, sie ist schlecht darin, quasi Leute zu verlieren, was ich sehr spannend finde und sehr reflektiert, weil sie wirklich viele Songs über ihre Ex-Freunde macht, Ex-Freundinnen, muss man ja bei ihr sagen. Und das passt dann halt ganz gut so, dass sie sagt, okay, ich verliere schlecht und ich verliere schlecht dich, wenn du mich verlässt, du so bin ich schlecht darin, dich zu verlieren. Uh, ja, ist äh, ein schönes Lied, viele, viele Brettspiel-Vergleiche drin. Nicht mehr als Freunde, ganz, ganz spannendes Lied mit einer tollen Geschichte. Sie singt darüber, dass sie sich in ihre Kollegin verliebt hat. Ähm, sie arbeitet, glaube ich, also wenn das im Video so originalgetreu ist, arbeitet sie in einer Bar oder Restaurant. Und... Ähm, da hat sie sich in ihre Arbeitskollegin verliebt. Problem an der Sache ist halt, ihre Arbeitskollegin ist hetero. Das heißt, sie hat bei ihr keine Chance, egal was passiert. Sie nimmt, hört dann immer, wie sie sich mit ihrem Freund streitet und äh, hofft, dass sie ihn für verlässt und dann mit ihr zusammenkommt. Aber sie weiß, es geht nicht, weil sie ja ein Mädchen ist. Und das ist dann halt auch die Hook. Das wird nicht gehen, weil ich ein Mädchen bin. Kids der 90er werden jetzt sofort sagen: Warte mal, das klingt doch wie Lucy Electric. Ja, Lucy Electric, beziehungsweise Lucy van Ork, die Sängerin von Lucy Electric damals, singt auch mit. Ich habe sie zwar nicht ganz rausgehört, aber ich glaube, sie macht halt die Hook. Klingt sehr ähnlich für mein Gehör, aber vielleicht höre ich da auch Scheiße. Ähm, genau. Und es ist halt so, weil ich ein Mädchen bin. So, du bist, kommst nie mit mir zusammen, weil ich ein Mädchen bin. Ähm, finde ich einen ganz tollen Ansatz, um so eine Problematik von Homosexuellen zu beschreiben, so dass sie sich natürlich bewusst sind, so hey, ich stehe auf Männer, so ich weiß, ich, ich stehe auf Frauen, weil ich so geboren wurde und der wurde halt als Hetero geboren, so und ich kann die nicht umkrempeln. Es gibt kein Umkrempeln, wenn man jemanden der auf Männer steht, plötzlich für Frauen interessiert, dann ist er wahrscheinlich einfach bisexuell ähm, oder polysexuell. Da gibt es ja viele Ausdrücke, ich komme da immer nicht so ganz mit. Äh, aber genau. Und das Schöne an diesem Lied, das muss man zu noch sagen, sie hat das ihrer Freundin gezeigt, also ihrer Arbeitskollegin. Und ähm, war sich nicht sicher natürlich, wie sie reagiert. Ist ja irgendwie klar, weil sie gesteht ihr ja quasi, dass sie sie verknallt ist. Und die hat aber relativ entspannt reagiert und hat dann im Video mitgespielt. Also ihr könnt euch das Video zu Nicht mehr als Freunde von Easy angucken auf YouTube. Da spielt die Frau, die in dem Video das Mädchen spielt, über das sie rappt, ist die, die auch gemeint ist. Das finde ich eine ganz eine ganz spannende Thematik und Dynamik. Und ja, finde ich schön. Hoffe, dass das ein kein Punkt erreicht, wo irgendwer verletzt wird oder so, aber diesen Erwachsenen, das müssen die selber machen. So tief ist ein Lied über Vertrauen, würde ich sagen. Ähm, es geht halt darum, dass man so tief fällt in die Liebe mit jemandem und sterblich verliebt und glücklich ist. Bumerang auch eine lustige Idee, ähm geht so ein bisschen um Beziehung und sich darin zu necken und äh, sauer aufeinander zu sein und man reagiert auf eine bestimmte Art und der andere weiß schon, ja, du machst das so und machst es immer so und ich mach das so und du machst es immer so, aber am Ende kommen wir immer wieder zusammen. Also quasi das, was eine Beziehung ein Stück weit ausmacht, so dieses, es ist nicht immer alles gute Laune, es ist nicht immer alles schön, es macht nicht immer Spaß, es ist anstrengend, eine Beziehung zu führen, man hat Meinungsverschiedenheiten, man streitet sich, man schreit sich an, aber am Ende kommt man immer wieder zusammen und ist glücklich, weil man sich halt liebt. Bumerang halt. Kommt zurück wie ein Bumerang. Dann noch Orkan. Das war so tatsächlich der einzige, das war so ihre erste Single-Auskopplung. Und da war ich so ein bisschen so, ha, <lacht> okay. Weil ich das Lied irgendwie nicht ganz so geil finde. Und ich kann da auch gerade gar nicht so viel zu sagen. Es geht so ein bisschen um das Aufbrechen. Man muss aufbrechen, um was zu erleben. Aber insgesamt haut dieses Lied mich irgendwie nicht um. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich höre es immer wieder an, aber es ist pff, ja meiner Meinung nach eines der schwächsten auf dem Album, auf jeden Fall. Aber immer noch ein gutes Lied. Also inhaltlich inhaltlich eigentlich ganz ordentlich. So dieses ähm, Wenn du was ändern willst, musst du dich verändern. Du willst, dass sich was ändert. Oder also, immer was Du willst, dass sich was ändert? Dann musst du dich verändern. So. Ist ja eine gute Message, ne? Kann man nichts sagen. Ähm, genau. Und dann als letztes noch der Song Nest, was so ein bisschen davon handelt, dass sie aus ihrem Heimatort raus muss. Wenn wir jetzt natürlich wissen, dass sie aus Attendorn kommt, ähm, ist natürlich klar, dass man aus einer Kleinstadt irgendwann mal aus will, vermutlich, wenn man mehr erleben will als das Standard-Attendorn-Leben. Uh, jo. Das Album kam übrigens bereits im September, am 25. September, um genau zu sein. Raus uh, hat 14 Tracks, die wir gerade durchgesprochen haben und geht 48 Minuten, sagt mir Spotify, und 33 Sekunden. Äh, für mich eins der rundesten Alben dieses Jahr, wirklich. Ähm, ist einfach so ein Ding, das mache ich gerne an. Vermutlich auch, weil es so poppig ist und so gut runtergeht. Inhaltlich hat es aber durchaus auch starke Tracks. Also es ist jetzt nicht message-los. Ähm, finde ich äh, super. Also mir gefällt es sehr gut. Ich finde es krass, dass wenn ich Easy nicht selber folgen würde, wüsste ich nicht, dass es draußen wäre. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil gerade viele Hip-Hop-Medien immer sagen so, ja, wir müssen ein bisschen mehr über den Untergrund reden. Aber wenn der Untergrund dann mal da ist, in Form von jemand der ja auch schon einen gewissen Rang hat, einen gewissen Namen hat, wie Easy, die 75.000 Facebook-Dinge hatte, nachdem sie beim VBT mitgemacht hat, ähm, 75.000 Facebook-Likes, ähm, also die in gewissen Stellen Namen hat und den viel in der Szene wahrscheinlich auch noch kennen würden, die das VBT damals verfolgt haben. Und dann geht das so komplett unter. Das finde ich, find ich ein bisschen schade. Und Das ist einer der Gründe, warum ich hier nie meine Show geholt habe. Und der andere ist natürlich, dass ich dieses Album einfach brutal feiere. Genau. Ähm, das war's zu Easy. Hört euch das Album an, kauft es euch, ähm, bezahlt viel Geld dafür unterstützt sie und folgt ihr bei Instagram und Twitter und TikTok ist sie übrigens auch. Äh, hat sie jetzt lange nichts mehr gemacht, aber eine Zeit lang hat sie immer so ein paar Bars, einfach so 16 Zeiler in die Kamera gerappt. Fand ich ganz cool. Hat es jetzt immer so gemacht, dass man nur ihren Mund sieht. <lacht> Fand ich interessante Idee und äh, waren immer schöne, schöne Bars. Genau, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, den ich... Apropos TikTok... Okay. Überleitung ein bisschen verpennt, aber apropos TikTok, diesen habe ich auf TikTok entdeckt und zwar ist das der gute Absurd. Ähm, der ist nämlich richtig Hardcore-Untergrund. Der hat auch letztes Jahr irgendwie erst sein erstes Release gehabt. Ähm das hier also gefeatured. Ach so, der ist ein Feature-Part auf Level Up von Lix. Kennt man, ne? Lix kennen wir, oder? Kennt ihr Lix? Ich hab keine Ahnung. Ähm, guck mal kurz. Lix, ein bisschen größer, ne? 110 hörer Okay. Ähm, schnell Musik ausmachen hier. Genau, guter Absurd. Auf TikTok, ähm, hab ich ihn zuerst gesehen, da hat er sein, ein Lied von sich eingerappt. Klassischer Boombed Boom beat Ähm, und hat halt geschrieben so, ich poste meine Musik, bis sie viral geht. Es ist ein bisschen von weg. Hat er irgendwie nicht mehr gemacht, dass er den groß gerappt hat. Macht eher so Stußer sachen irgendwie, Wie würde es sich anhören, wenn ich für Drake produzieren würde oder ähm, hier so meine kaffeehaus musik irgendwie. Dann sitzt er da an seinem, seinem Sampler-Gerät. Ich weiß gar nicht genau, was er da hat. Ein Keyboard mit, mit äh, NPCs, Pads und so. Ähm... NPCs, nicht NPCs, NPCs sind Rollenspielen. Äh, genau. Aktuell hat er äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Singles draußen. Ähm, von 2019. Wann kam die? Kam 2019. Am 20. September, also da hat er seinen ersten Release gemacht. Sein letzter kam jetzt, glaube ich, gerade erst vor kurzem. Ah, 23. Oktober. Ähm, also haut ordentlich raus. Single-Business. Äh, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er mit irgendwem steht, aber ich mag seine Musik. Sie ist boom -bap lastig aber hat auch Einfluss von neuen, zum Beispiel bei seinem letzten Starkstromlied meine ich, so einen leichten Autotune gehört zu haben. Vielleicht auch ein bisschen stärker. Ähm, Tracks sind schon eher... Tiefgründig, würde ich sagen. Ein ähm, bisschen nachdenkliche, melancholische Musik. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann halt nicht viel zu dem, ich habe keine Ahnung, wo der Junge herkommt. Äh, vielleicht hat er hier eine Bio? Nee. 101 monatliche Hörer, damit hat er fast 100 Hörer mehr als ich. Aber es ist cool, sein Motto ist Life is Art. Ähm. Hm. Genau, ich kann sonst nochmal bei TikTok, also wenn ihr auf TikTok seid, folgt dem Jungen, haut regelmäßig Sachen raus und ähm, ist äh, unterwegs. So, jetzt gucken wir mal hier auf seinen TikTok-Kanal, viel steht da mehr. Ihr könnt ja auf jeden Fall bei Spotify finden unter Absucht UPSURD geschrieben, also wie hoch und dann Sucht als Wortspiel. Nee, hier steht auch, ah, bei Instagram ist er Mind of Absucht. Also Mind wie Gedächtnis, of wie von und Absucht wieder sein Name. Äh, ja, auf jeden Fall ein sehr talentierter junger Mann, den irgendwie noch keiner kennt, aber den man kennen sollte, also wirklich. Ähm, wenn der so weitermacht, würde er gut im Produzieren, rappen kann er auch, wenn er jetzt noch breakt und sprüht, dann ähm, ist er das volle Paket, Leute. Obwohl, ne, er macht ja kein DJ. Hm. Egal. Ich wollte ihn auf jeden Fall nur vorstellen, kurz erwähnen, dass ihr ihn mal gehört habt, dass ihr von ihm mal gehört habt und ihn googeln könnt. Ähm, Link ist natürlich in der Bio, in der Bio, ich schon, äh, Instagram. Link ist natürlich in der Beschreibung, in den Show Notes, wie es ja bei uns Podcastern heißt. Ja Freunde, das war's auch schon wieder von mir. Wir haben jetzt nur eine halbe Stunde gefüllt, aber es ging mir auch in erster Linie heute um das Album von Ease Madics. Wobei, wenn ich schon mal hier bin, ich hau gleich noch eine Empfehlung raus. Ich muss es nur kurz raussuchen. Und zwar hat der gute 3+, Plus, wo wir schon mal bei VBT sind, hat vor kurzem eine IP rausgehauen. Übrigens läuft unter liebe Wikipedia-Leute in der Luft von Easy läuft hier unter EPs eine, ein Release, der 14 Tracks hat und 48 Minuten geht, ist keine EP. Es ist ein Album. Und das gleiche gilt an Yule Wasabi, die behauptet hat, 3 Plus hätte ein Album rausgebracht. Das heißt NSFW und es hat gerade mal 8 Songs. Das ist eine EP. Aber alles gut. vor ähm, EPs, glaube ich, bis 6 Tracks, ne? Naja, Mini-Album, sagen wir mal. Naja, okay. Ähm, ist ein abgefahrenes Ding. Also, 3 Plus ist ja sowieso ein sehr, sehr interessanter Typ. Der war auch neulich in. Ach, wer heißt Backspin-Stammtisch. Zu Gast mit Nico Backspin und Kevin Backspin. Ähm, hat ein bisschen erzählt, lohnt sich die Folge. Sehr spannender Typ der ja irgendwie hauptsächlich in der Szene bekannt ist dafür, dass er bei Twitter ordentlich austeilt. Ähm, ja, wie gesagt, die EP hat acht Songs, geht 20 Minuten, kann man sie ja so gut mal nebenbei reinpfeifen, ähm, hat ganz lustige lustige Ideen, zum Beispiel es nervt. Ähm, <lacht> da geht es darum, dass er jemanden sehr doll mag, aber diese Person nervt ihn auch mega. Es uh, nervt. <lacht> ist ganz, also Der hat auch ganz abgefahrene Beats irgendwie. Also ähm, Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Wer so ein bisschen mal was anderes an Rap hören will, sollte sich NSFW von 3 Plus reinziehen. Ähm, ja, auf Spotify zu finden und allen anderen. Hört von mir aus. Am besten hört es bei Napster. Die Zahlen am besten. Hört es auf keinen Fall bei dieser. Die Zahlen beschissen. Wirklich beschissen. Da kriegst du für war das für 1600 Streams ich glaube 16 Cent oder so äh, oder 8 Cent ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall eine unfassbare freche Summe die dieser da an die Künstler rausgibt so, jetzt schließen wir aber ab, nachdem wir 3 Plus auch noch ein bisschen Support geschenkt haben. Liebe geht raus an euch drei an Easy, an Absurd und ab 3 Plus. Keiner von euch wird höchstwahrscheinlich diesen Podcast jemals hören. Trotzdem wünsche ich euch allen viel Erfolg. Wir hören uns hoffentlich an Weihnachten wieder, wenn ich eine Weihnachtsfolge auspacke, in der ich einfach stumpf euch Weihnachtslieder vorstelle, die Rap sind. Ihr könnt jetzt übrigens auch schon die Weihnachtsplaylist von Liebe für Hip-Hop hören auf meinem Spotify-Kanal. Liebe für Hip-Hop, der Rapcast sagt Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Nee, ciao. Haut rein. Ähm, Liebe an euch alle und Liebe an Hip-Hop. Stay true to the thing, man. Ciao. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, hat Liebe dann, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, hat Liebe dann,